0: Con el gusto de siempre, nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos. Pues en el baúl de los recuerdos, ahí entre mis archivos, entre mis expedientes, encontré, la verdad es que encontré... Déjale un poquito el volumen. Estoy escuchando el álbum Abbey Road de los Beatles. Acá está un poquito alto el volumen. Perdón... Eh, en el baúl de los recuerdos, pues me encontré, me encontré la invitación a todo, pues a todo lujo que, no recuerdo si fue el año 97 o 98, que invitaba, pues invitaba... No sé a quién darle primero el crédito. Si a Caja 2 Espacio Alternativo. Armando Sarillana y José Guadalupe. Yo creo que era la, la galería más activa de México. Cada viernes había una exposición nueva. Ellos estaban allí en Avenida. En la calle esta de San Luis Potosí. ...entre Medellín y Monterrey... ...casi esquina con Monterrey... ...en una privada muy bonita... ...muy interesante, estilo Art Deco... ...obviamente ellos ocupaban la, caja, la Casa 2... ...por eso se llamaba Caja 2... ...creo que en la Casa 1 vivía la hija de... ...Juan José Burro, la ...que también tuve el gusto de conocerla... ...en aquellos años... ...pues bueno, mucha actividad... ...me invitaron a participar... ...nos hicimos muy amigos... ...en paz descanse... En paz descanse ...perdón, Armando Sariñana... Un gran talento, una gran persona, un gran ser humano. La verdad es que, híjole. Nos pesó mucho a todos su fallecimiento. Porque aquí hubo una... Pues un arreglo, llamémoslo así. De darle una promoción a Caja 2 a este espacio alternativo de arte. Había performance, había proyección, había cine, escultura, todo... Alguna vez fui invitado por ellos para participar como expositor, hice algunas intervenciones, presenté varios trabajos de mi autoría. Lo digo, lo digo con, con humildad de rigor, o sea, no, no se trata de caer en el yo, 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 yo. Entonces, muy, muy bonita la. Aquí la tengo en mis manos, la invitación es la Generalitat de Cataluña, Caja 2, Espacio Alternativo, desde el Arte Vanguardia, homenaje a Cataluña. Es un homenaje a Cataluña. Y esto fue nada más ni nada menos que en el Orfeo Catalá de Mexique, o de Mexique, AC. En la calle de Marsella 45, Colonia Juárez, entre Nápoles y Dinamarca. Teléfonos, fíjense, de la época 525 -09 -25 y 207 -51 -14. Obviamente con el emblema del Orfeo, del Orfeo Catalá, que se comía riquísimo ahí, ¿eh? No, hombre, una... No una maravilla, entonces, muy bien presentada la, la invitación a todo solo así que como acostumbrábamos, ¿no? A todo lo que a todo lo que da el asunto. entonces aquí en acetato del Orfea Catalán de Mexic o de Mexic, como le quieran decir. Está bien dicho de las dos formas. Trae una vista de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, con una intervención ahí, ahorita decimos el nombre del autor, intervención muy, pero muy afortunada, y se llama Desde la Otra, van... desde la otra Vanguardia, aquí lo chistoso de Vanguardia es que tiene una bala, la I es una bala, Dice, Desde la Otra Vanguardia, dice, Homenaje a Cataluña, un acetato transparente, que la verdad no sé cómo se ha conservado, íntegro, eh, la verdad que está muy, muy, muy bien hecho el, la invitación de aquellos tiempos. Entonces aquí está la invitación. Se las voy a leer. Dice Caja 2 Espacio Alternativo y la Generalitat de Cataluña a, tra a través del Orfeo Catalán de Mexic hace... Invitan a la exposición desde la otra vanguardia, homenaje a Cataluña. Inauguración miércoles 27 de agosto a las 20 horas. Presentación de Marcelino Pereyó. Marcelino Perelló tuvo mucho que ver con lo del movimiento del 68, para los que no lo conocen, tuvo un final muy desafortunado de unas palabras que dijo, se lo acabaron las feministas, él tenía un programa nocturno ahí, él era, nos hicimos amigos, la verdad es que era una gran persona, Marcelino Pereyó. Tenía un, un programa nocturno ahí, eso de la 1 a 2 de la mañana en Radio UNAM, ¿sí? Y dijo algunos comentarios que alguien lo delató, alguien, digo, de muy mala fe, ¿eh? alguien lo delató, alguien lo, lo acusó, se hizo viral, tuvo que renunciar. Y poco después, poco después falleció. La verdad es que poco después falleció, nos pesó mucho. A pesar de todo, era una gran persona, Marcelino Perelló. Estuvo el performance de Yared Lago, o Lago, y estuvo mi gran amiga Pida Pilar Bolívar. Pilar Bolívar, otro performance, la famosa congelada de uva, así se hacía llamar. En concierto estaba Miki, la banda Calcomania House, y Retro a Vanguard, integrada por Guadamur y Chan. Bueno, esto era, esto era... Yo asistí a todo esto porque me llaman mucho la atención. Me llaman mucho la atención. Todas las grandes manifestaciones de arte. Y sobre todo lo nuevo. O sea, no a mí me choca lo... Copiado, lo, los remakes, los refritos, las imitaciones. Las fusilatas, como decíamos en arquitectura, ¿no? Esto te lo fusilaste de tal libro, ¿no? Y luego lo se ve. Cuando le pides a alguien que explique un proyecto, una obra, o por qué llegó a esa a esa conclusión, ¿no? Llamémosle literaria, arquitectónica, de un ensayo o algo. La verdad es que el plagio a mí me, me desagrada mucho. La verdad es que no. Por ética, son cosas que no deben de ser, ¿no? Pero pues bueno, ahora salen muchos, ya lo has dicho en otras charlas, salen muchos, <coughs> entre comillas, creativos, iluminados, Este se han puesto much muchos nombres, ¿no? Ahorita está muy de moda los famosos... este Coachings, ¿no? Que le están haciendo competencia... A los psicólogos, a los psiquiatras... Y de autoayuda... Y que te ayudan a... A tu... Autosuperación... A que superes traumas... A que superes... Invadiendo camp campos de la psicología... Y de la psiquiatría... Y psiquiatría, perdón... Pues que nunca lo van a lograr... Porque es un simple coaching... ¿no? O sea, es una persona que te dice... Cómo vestirte... Que te estás vistiendo mal... Que ese corte de cabello no te queda... Puras banalidades y puras eh, situaciones superfluas, pero lo principal, el conocimiento, la cultura, la psique, la salud mental, ¿sí? sobre todo la ed educación, la básica, no estoy hablando de estudios, sino la básica, la que uno recibe en casa, pues es yo creo que lo que está faltando entre los niños y los jóvenes, ¿no? Y porque ya lo dije en otra plática, ahora los que educan, y lo dije también en lo del teletón para la tercera edad, Ahora, los que educan a los niños pues, son los abuelos. ¿Sí? Los de la tercera cuarta edad. O las tías, o la vecina, o no sé quién. Porque la papá, el papá y la mamá están en... O la mamá y el papá, para que no se enojen las feministas, están enfrascados en el trabajo. Entonces, los llevan a la escuela dormidos y los reciben en casa de los suegros o de los papás que se los cuidan también dormidos. Entonces, ¿cuál convivencia con los infantes, no? Entonces... Muy interesante el performance de la congelada de uva de Pilar, Pilar Bolívar, que tuve el gusto de, de verla después de este evento muchas veces allí en Caja 2. Impresionante sus performances ¿eh? de, de Pilar. Así se hacía llamar la congelada, ese nombre artístico era la congelada de uva. Entonces dice, inauguración miércoles 27 de agosto a las 20 horas, clausura jueves 18 de septiembre a las 20 horas. Tarea escénica... Eugenia Macías... Música tribal... Cibernética... Adilson... Es que hubo de todo... Fue un evento... De veras... Hubo gastronomía... Hubo bailes clásicos... De Cataluña... Las famosas sardanas... Hubo... Estuvo sensacional... La verdad es que estuvo sensacional... Lástima que no había... Por ahí debe tener fotografías... Todavía de cámaras antiguas... De rollo de 35 milímetros... Sería cosa de buscarlo. Sería cosa de buscarlo, pero lo debo de tener. Sí, arte video. César Lizárraga, Alberto Robles, Guadamur. Curador. Sí, pues obviamente Armando Sariñana. El cerebro, el creador, el promotor, el motor de, de caja 2, espacio alternativo. Pues obviamente. Orfeo Catalá de Mexique, AC, Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca en la Colonia Juárez. Ballet Parking, vino de honor... Sí, 1997, aquí está, y del otro extremo, del extremo izquierdo, de la invitación, están todos los que, pues los que fuimos invitados a participar, está Ayú, mi gran amigo, ese gran artista plástico, ese gran creador, que gracias a él conocí a Armando Sariñana y a José Guadalupe, de Caja 2, mi gran amigo en paz descanse, Polva Vasegoda, Ángel Beltrán, Fernando Cortés, Adriana Chávez, María Eugenia Chelet, Eric del Castillo, José Antonio Farrera, Euriel Hernández, Alan Querriu, José Guadalupe López Medina. José Guadalupe López Medina era el brazo derecho de Armando Sariñana en Caja 2, Espacio Alternativo. Repito, ahí en la calle de San Luis ya desapareció, demolieron ese extraordinario espacio para construir un, otro bodrio, caray, híjole, yo no sé, la, las debería de haber un consejo ciudadano y todo para examinar qué se puede construir y qué bodrios no se deben de construir, caray, como no, como es en París, como es en Nueva York, como son en otras ciudades del mundo, ¿no? digo, destruir lo que destruyeron para lo que, lo que hay ahí, dice uno, híjole. La verdad es que... Repito, parece que le dicen al pseudo-arquitecto, ingeniero... No sé qué sea el, la cosa esa que diseñó eso. Lo digo con respeto. Que no llegan a más. Parece que le dicen que te quede lo más horrendo posible. Unos verdaderos bodios. Más, tenía más valor arquitectónico lo que había ahí... Que lo que hicieron. Con eso les digo todo. ¿no? Entonces José Guadalupe lo recuerdo también. José Guadalupe... López Medina, Patricia Martín, César Martínez, Mongo, también lo conocí, Newton, Ilia Noé, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Ortiz Bonilla, Rosana Ponzanelli, muy talentosa también, Rosana presentó cosas de veras muy, 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 pues no sé, estamos hablando del 97, yo creo que muy avanzadas para ese año y para el actual, ver, acuérdense que estamos en una sequía creativa, que ya tiene muchos años, yo creo que desde los noventas, ¿eh? ya llegando, el, el, la, la, ya estamos en la en la tercera década de este milenio y nada, nada más no se ve claro, para que vean que antes sí se hacían cosas, para los que se dicen creativos, iluminados, ya sienten gurús y, y todos esos del, del marketing y todos los esos del merchandising y de las agencias de publicidad y que hacen comerciales horrendos y publicidades horrendas, sí, que se sienten iluminados, casi casi gurús. Me gustaría que hubieran asistido a esta exposición del 97 y no las porquerías que hacen hoy en día de disque anuncios y gigantografías y envases de eh, bolsas y envases de comida chatarra y de frituras y de pastelillos de marinela y de vino, pura basura. Digo es arte, basura, porque eso, eso se va a la basura, al final de cuentas, eso, ni, ni arte llega, con eso les digo todo. Entonces está Rosana Ponzanelli, si me está escuchando, un saludo Patricia Robles, Carmen Rosete, Antonio Sáiz obviamente Armando Sariñana, Paz Descanse, la verdad es que se le extraña, Romy Senderos, Esteban Silva, Humberto Espíndola, Eugenia Vergara y su servidor... ...su servidor que estuvimos por ahí... ...sí... ...la verdad que... ...qué que, que, que gratos recuerdos... ¿eh? Y obviamente a Paul lo pusieron... ...pues este... ...digo no está en orden alfabético... ...pero en orden de importancia... ...Paul Bacegoda mi gran amigo... ...pues... ...su arte es otra cosa... ¿eh? ...yo tengo cuadros de él que él me obsequió en original él tiene una exposición permanente en, en, el, en el, la fundación en, el, en, el, de Jumex, en lo de Jumex la, la fundación Jumex tiene una exposición permanente Polva Segoda los que lo quieran visitar ahí está toda su, su obra ¿Sí? entonces aquí está un pensamiento de Marcelino Perelló diseño de, de la invitación Euriel Hernández Empresas que patrocinaron Brown, el de, el de las rasuradoras, y Bimbo, que todavía en esos años tenían sensibilidad para patrocinar estos eventos, que tenían, que estaban dispuestos a apoyar el arte. Que Digo, todo eso ya desapareció, no sé por qué situaciones, en manos de quién cayeron estas empresas. Está Brown, imagínense, Alemana, y, y obviamente Bimbo, ¿no? sigue con su comida chatarra, pero pues antes tan siquiera patrocinaba estos eventos. Entonces les leo lo que escribió Marcelino Pereyó. También en paz descanse, le extraña a Marcelino. No 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 era, no era lo que se dijo que era, ¿eh? la verdad es que se portaron peor que la Santa Inquisición ¿eh? con él, por, por una, unos muy desafortunados comentarios que hizo ahí en en Radio UNAM entonces pues bueno no, la verdad es que no, no, no merecía Marcelino terminar como terminó entonces eh, se vio obligado a renunciar a Radio UNAM y poco tiempo después falleció la verdad es que a mí me, me cayó de sorpresa no esperaba este desenlace y, y bueno una mente muy lúcida. Marcelino Marcelino Pereyó dice, Paul Valerín, que el artista no debe pintar lo que ve, sino lo que debe ser visto. En ese sentido, todo arte es de vanguardia. Lo demás es reproducción, claro, por supuesto, sí. Yo le estoy hablando de estos segundos eh, creativos que se llaman, y coachings, sí, y nuevos gurús, y sí, de, la, de la... Son mercachifles, ¿no? Son jacobinos trasnochados, ¿no? Como dice el... El doctor es este. <ríe> Me da mucha risa como lo dice. Cuando habla de, de Paco Ignacio Taibo del Fondo de Cultura Económica. Dice que es un jacobino trasnochado. Consta que lo dice él, ¿eh? El doctor Alfredo Jarife Racne. Se, se ve que no se llevan bien. Pero así están, eh. Que se creen lo máximo. Y se suben un tabique y ya se sienten en la. En la estratosfera, caray. Coachings y.. Y, 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 y como que están iluminando al. ¿Sí? Y toda la porquería de gigantografías y de anuncios y de remakes y fusilatas y copias que están haciendo. Ya todo está inventado, señores. Ya no le hagan el cuento. Y lo que cobran por esa basura de trabajo, la verdad es que es, es, es indignante, caray. Prosigo. Dice, el significante vanguardia abandonado al campo de batalla e irrumpe en el arte a principios del siglo XX, para dar cuenta de la revolución que sacude todas las fuerzas artísticas a caballo de los dos siglos, llevadas de la mano de Rimbaud, Van Gogh o Stradinsky. Barcelona fue sin duda uno de los nodos, una de las trincheras más activas en este mare magnum. Los Rossinol, Foix, Gargaló, Monpú, Pus o puig, como lo dicen aquí. Cadafal, Pujol y Pujol. Bueno, aquí se le olvidó este, a Marcelino, con todo respeto, a Gaudí, ¿no? Y digo, estamos hablando de arte. Antonio Gaudí. Trens y a su gran este, mecenas, a Eusebio Güell. de ese parque maravilloso, el Parque Güell, allá en Barcelona, que tengo la... Tengo la, la fortuna de conocer la obra de Gaudí. Ya hace muchos años que anduve por allá. Impresionante. ¿eh? La Pedrera, la Casa Batlló. Pues todo. Era, era, era un gran mecenas este señor Eusebio Güell. De, de Antonio Gaudí. Trenzan su desazón con los más audaces de su tiempo. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con Marcelino. Hoy, en la otra punta del mundo y del siglo, y si estábamos en el 97, estamos a finales del siglo XX, un grupo de artistas mexicanos para fabricar el futuro rinden tributo al pasado y al aferrar la estafeta, sabedores que todo arte es propuesta y que el torbellino no cesa, asumen temerarios el viejo siempre nuevo desafío. Muy elocuente, ¿eh? Muy elocuente. Yo estuve en, el, bueno, estuve en todo el evento. ...estuve en todo el evento y la verdad es que... ...este es el resumen de aquí de la invitación... ...pero lo que dijo en la inauguración Marcelino... ...estuvo de veras... ...estuvo de veras impresionante... ¿eh? ...lástima que no lo pude grabar y lástima que... ...digo, no había la tecnología que hoy en día, ¿no? ...que hoy se puede grabar con un... ...con un celular, pero pues no existía eso en aquella época... ...entonces repito... Y al, y al aferrarle esta feta, sabedores de que todo arte es propuesta y que el torbellino no cesa, asumen temerarios el viejo siempre nuevo desafío. Firma Marcelino Perelló. Y luego vienen los agradecimientos. Familias. Costamig Leonardo, sí, como no. La editorial Costamig. Estaba estaba la, la editorial Costamig ahí en el eje central. Alguna vez acompañé a, a mi amigo, a Polva Segoda, a ver a Jordi Costamic A Jordi Costamic que tenía una librería eh, preciosa. ¿eh? Allí hubo un evento también, frente al cine Gloria o Teresa o Coloso, un cine estilo Art Deco abandonado, en pleno este, eh, eje central Lázaro Cárdenas. Ahí vimos a Jordi Costamic, Juanola Mazó, Ventosa Rufá, Mendizábal Cordunella, Boigas Mur, Félix Costa, Ventosa Ipilina, Joan Joani Rosa Pascual, Bertrán Cucine. Ah, no, ese Bertrand Cusiné, Mis respetos para esa familia, ¿eh? Todas patrocinadoras de este evento, ¿eh? Y Lorenz Zerditje. Lorenz Zerditje. Entonces aquí está este este artista. Este artista que está aquí. La congelada de Uva Pilar Bolívar. Qué, qué, qué extraordinarios performances. Esta, esta mujer de veras. Curador Armando Sarillana, por supuesto. Aquí está un hombre... estoy repasando los nombres Alan Río. Alan Kerriou también, también muy bueno, todos eh, digo es que Rosana Ponzanelli la verdad es que pues no sé <coughs> fuimos afortunados bueno yo me considero en lo personal lo digo con, con humildad de rigor de haber vivido estos tiempos Aquí está, mira. Miren más bien. Dice, en "Barcelona fue sin dudas lo de lo de Marcelino Perelló... la presentación. Dice, "Barcelona fue sin duda uno de los nodos, una de las trincheras más activas de esta de este mare magnum. Los Rosiñol... ...Fua, Gargaló, Mampú, Puig, Opus y Cadalfac. Ahí tuve yo un amigo también que eh, platicábamos mucho, era, era filósofo, era Carlos Puz, todo el mundo le decía Carlos Puig, y un día nos dijo, no, es que se pronuncia Puz, Carlos Puz, pero se escribe Puig, P-U-I-G, entonces, pues bueno, aquí están las familias, empresas patrocinadoras, Brown y Bimbo. Obviamente aquí está este la familia Lorenz Servidge que eran tienen que ver mucho con esto de la panadería ideal, obviamente con Bimbo y la desaparecida pastelería del Molino, la tradicional que estaba también allí en Insurgentes Sur, frente al condominio Insurgentes que sigue allí en ruinas sin demoler. Es un peligro eso, ¿no? Pero ahí está sí desde el 85. Nadie ha querido, nadie de los jefes de gobierno ha querido tomar el todo por los cuernos de ese edificio icónico. Eh, obviamente dañado. Tiene una planta muy interesante, era un edificio de lujo en su momento, yo lo llego a conocer. Ahí en las calles de Querétaro y Yucatán, creo que es la otra, la diagonal. Excelente la invitación que me, llevas. Me dio mucho gusto haberme encontrado. 1997, Orfeo Catalá de Mexic o de Mexic, como lo quieran decir. Desde la otra vanguardia, homenaje a Cataluña. Orfeo Catalá de Mexic. hace Marsella 45, Colonia Juárez, entre Nápoles y Dinamarca. Y también patrocina la Generalitat de Cataluña y Caja 2 Espacio Alternativo. Ahí con, con Armando, que lo recuerdo de veras, son de esas personalidades, de esas eh, personas con una capacidad de convocatoria, con una capacidad de. esos motorcitos que se les llama, ¿no? esos grandes motores que mueven, que invitan, todo. Y repito, yo lo conocí por mi amigo Paul Vacegoda. Él fue el que me llevó ahí a cajados un viernes. Todos los viernes había exposición nueva. Se le llegó a considerar en, el, en varios diarios que yo leí... ...que era la galería más activa de la Ciudad de México. Porque cada viernes había una exposición nueva. Reconocida, ¿eh? Reconocido el lugar. Obviamente ahí... ahí perdón, ahí conocí... Voy a tomar un poquito de agua. Ahí conocí a gente muy importante, ¿no? Estaba Adolfo Patiño, es el gran fotógrafo, también en paz descanse. Estaba también. Bueno, llegaba Juan José Burrola, llegaba muchísimos, ya todos. Pues ya todos, este. Ya todos fallecidos, cara. Me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Pero. Ya todos fallecidos. Y había performance, había proyección de cine, obviamente cine de arte, ¿no? No, 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 las. Porquerías que están haciendo ahora de Walt Disney y todas esas cosas que dice uno, híjole. O el cine de narcos, ¿no? De, de Netflix y las novelas de narcos de Anabel Hernández y todo. Son los, son los villanos favoritos, los narcos, ¿no? Que de villano no tienen nada, ¿eh? Y vuelvo claro. Pero ya los agarraron de, de los villanos favoritos. A, los, a las personas que se dedican a esto de que de villanos no tiene nada se les ha etiquetado en una falsa eh, un falso concepto social pero la verdad es que bueno ya para qué hablo ya para que me meto en camisa de once varas entonces ahí se daban las, las reuniones había había vino había chelas como decía este Armando y José y la galería lo más sorprendente es que era el lugar donde ellos vivían. No era un lugar muy amplio, ni, era, pero estaba también arreglado, estaba el lugar, era un lugar ardeco, con un pasillo muy bonito, con jardineras, todo. Yo les llegué a regalar varias cosas de, de, de departamentos que yo remodelaba. Ahí en la colonia Rome, en la condesa, les llegué a regalar mueble, muebles de baño de la época. Estilo ardeco, de fierro colado, porcelanizados. Eran pues felices, ¿no? Espejos, lámparas, no, hombre, les lleve mil cosas. Le digo, ¿sabes qué? Ahí está mi aportación. Obviamente Paul era, era un enamorado del arte y los apoyó tanto económica como lo que necesitaban, pintura, computadora, impresora, todo. Entonces, pues bueno nos hicimos grandes amigos ellos me invitaron a participar alguna vez di una plática de, de arquitectura ahí con mucho, mucha asistencia había unas invitaciones que repartían entonces por ejemplo el lunes el, perdón, el viernes ¿sí? pero desde el lunes ya se estaba gestando que se iba a presentar los siguientes dos o tres viernes que venían o sea, nada estaba improvisado, era, es muchísimo trabajo. Se dice fácil hacer una exposición semanal, nueva totalmente, pero es un trabajal impresionante. Entonces ya desde los lunes pues, me hablaba Armando, me hablaba José y me decían oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece aquello? Y yo le digo, pues excelente, ¿qué necesitan esto? Pues un carpintero, un... te lo mando. Entonces fue mi forma de apoyarlos, fue mi forma de... ¿qué necesitas? ¿un pintor? ¿qué necesitas? Pues, ¿un herrero para...? Entonces realmente eh, eh, su departamento personal ¿sí? se convertía en... Más bien su casa, ¿no? Era una casa, no era departamento, era una casa. Era una privada muy bonita. Su casa se convertía los viernes en galería, ¿no? Entonces quitaban su sala, quitaban los muebles, los metían en no sé dónde. Y la azotea, había una escalera de caracol ahí, me acuerdo, en un patio subíamos y arriba estaba la música y en un edificio de junto ahí se proyectaban las películas y las bocinas estaban del lado de la... nunca, nunca dijeron nada a los vecinos del, del edificio de ¿eh? veras grandes anécdotas impresionantes no entonces en esas épocas me invitó Armando, me invitó José a participar en, en la exposición presenté mis trabajos en una que se llamó El artista como fan Presenté un radio que me acuerdo que se estaban conmemorando un aniversario más de la presentación del disco este de los Beatles del Sargento Pimienta. Hice un radio ahí muy interesante. Luego hubo otro que se llamaba más adrenada de todo toda esa fórmula que tienen la la comida enlatada que dice ahí más adrenada. Le <risa> digo como que más adrenada. Sai también presenté una, un trabajo mío y el libro, el libro como arte objeto. Entonces digo, bueno, pues qué presento, ¿no? Entonces llegué a la obra, me llamé al herrero, le digo, ¿qué tienes de ahí de desperdicio? Pues ángulos, soleras, rebabas y todo eso. Y la verdad es que presenté cosas interesantes. La verdad es que la verdad es que lo digo con, con, con humildad, ¿eh? la verdad es que me fue muy bien. Con ellos me invitaron a dar pláticas, me invitaron a dar, este, pues no digo que conferencias, ¿no? Porque realmente era, era algo muy informal, no era, no era algo tan, ¿cómo les podría decir? Pues tan pragmático, ¿no? Como que todos éramos amigos ahí. Entonces pues, se llenaba el lugar, entonces ya había espacio en la azotea, entonces todo el mundo con su vino, con su cerveza, eh, obviamente pues había que ...había que dar una cooperación, ¿no? Por las cervezas, no eran gratis. Pero pero muy agradable el lugar, ¿eh? Digo, ¿cómo extraño esos esos viernes? ¿Cómo extraño esas...? Pues terminábamos ya, ya, muy, ya no digo tarde... ...sino que más bien terminábamos muy temprano. Tres, cuatro, cinco de la mañana se acababan ahí las... Y la plática, pues bueno, gente muy interesante, ¿no? Imagínense platicar con Juan José Gurrola... ...con su hija... ...platicar con este... ...este otro... ...había varios artistas... ...que llegaron ahí... ...estoy haciendo memoria... ...estoy haciendo memoria... ...ya pasaron muchos años cada ...sabes que era, era yo muy inquieto... ...siempre me moví yo en el ámbito... ...artístico de las galerías... ...ya les he platicado de mi amistad también... ...con las Pecanins... ...ah pues ya ni Pecanins también llegó a exponer ahí en... ...en Caja 2 muy interesante su obra, ¿eh?, de Yanni Pecanins, exhibió también ahí su trabajo en, en Caja 2, y, y pues bueno, eh, yo creo que a todos nos iba muy bien, ¿no?, Sí había crítica, si sí había, pero crítica positiva, no no, no, había, no había crítica eh, malintencionada ni malsana, ¿no?, como lo es ahora, ¿no?, Dice uno, ay, ah, ya lo están criticando. Dice uno, esto ya lo están criticando. Dice uno, que esto ya lo están criticando. O prácticamente despedazando, ¿no? Entonces digo, ¿por qué lo digo? Pues por los comentarios que me pusieron por el teletón de la tercera edad, ¿no? qué traigo contra los niños y contra Televisa y el teletón. No, pues no traigo nada. Al contrario. Yo creo que es el sector que, que, que está más desprotegido. Los jóvenes son los que más me preocupan. Y obviamente, pues ya lo dije, la tercera edad, ¿no? pues yo creo que, como, como contesté un correo de una persona muy agresiva, pues no hay ningún problema, ¿sabes qué? El próximo que viene, este diciembre, pues que sea para los niños y luego el que sigue para los jóvenes adultos que tienen alguna discapacidad. Porque no todos los discapacitados son niños, o sea, digo, seamos realistas, ¿no? Para todos los jóvenes, ¿sí? O adultos mayores... ¿Sí? O adultos maduros, como les llaman ahora. ¿Quién sabe quién los bautizó? Todas esas categorías. Que sea para ellos y el siguiente que sea para, para todas las personas de la tercera edad. Y hacer un carrusel. ¿Sabes qué? Cada tres, cuatro años les va a tocar a los niños. Así a todos. Pero que sea equitativo, ¿no? No solamente los niños tienen problemas. También los jóvenes de 20 años hay gente discapacitada, accidentes automovilísticos, accidentes laborales, accidentes caseros muchas veces. ¿sí? Lo mismo una persona de 30, de 40, de 50 años puede necesitar ayuda. O sea, ¿a qué voy? A que no se, que no se malinterprete lo que dije. O sea, es lo que. lo que, eh, eh, No es que me moleste, sino es que las críticas son no resisten el menor análisis y ahí está muy claro lo que dije y no porque me desdiga sino en el sentido de que se focaliza en una situación en que solamente los niños son los afectados y no yo quisiera que trataran de, de, de como le pasó a una tía a un familiar ¿sí? que desgraciadamente nadie la quiso cuidar ella vivía aquí en la colonia esta también pertene, perteneciente a la, a la Alcaldía Benito Juárez, a la Colonia Villa de Cortés, una casa muy bonita, prima de mi madre, ya, ya de edades muy avanzadas, con Alzheimer, ¿sí? que en otras épocas peyorativamente se le decía locura senil, o se le sigue diciendo locura senil, pero es Alzheimer, y tratar de, ya los quisiera yo, los invito de veras, a todos esos que me critican en la comodidad de su oficina de su casa, no sé de su trabajo con su cafecito sí. a un lado sus galletas y todo que traten de que, que confronten a un familiar como fue mi caso ¿eh? que me presenté en casa de mi tía y, y que la gente un, luche uno porque la gente lo reconozca y, y que la persona le diga a uno oye y tú quién eres ¿O quién es usted, señor? Así como me dijo mi tía, ¿no? Ya con problemas muy fuertes de Alzheimer y de... Y de que ya no son capaces de recordar nada... Ya no son capaces de identificar a nadie... ¿Sí? Entonces, este... No, no, a lo que voy es que no se trata de atacar por atacar... Ni de criticar por criticar... Son situaciones reales que existen... Y lo digo... Les, les comento esto porque a mí me sucedió con... Con mi tía... ...una prima hermana de mi madre... ...y, y, y, y es, 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 es... ...de veras... ...siente uno una frustración, una impotencia... y es que soy yo, Luis... Y, ...y no te acuerdas de mí... ...no, ¿quién es usted señor? y ¿quién es usted señor? ...y de ahí no la saqué... ...¿sí? ...entonces no sé... ...no sé qué siga, pero la verdad es que... ...gratos... ...cierro el paréntesis, gratos... ...recuerdos de Caja 2... ...de esta extraordinaria de verdad es que está preciosa la, la invitación ¿eh? el Orfeo Catalá de la Generalitat de Cataluña desde la otra vanguardia la ahí tiene, es una bala homenaje a Cataluña el, la presentación de Marcelino Perelló su final muy desafortunado a mí me pesó mucho cómo, cómo terminó Marcelino Perelló la verdad es que no merecía terminar así ¿eh? la verdad es que cuando me enteré que había muerto poco tiempo después de que fue obligado a renunciar de Radio UNAM. No sé quién se confabuló contra él, pero lo hicieron pedazos, ¿eh? Dijo, qué bárbaros. Peor peor que verdugos, cara. híjole. En fin. Pues gratos recuerdos. Les quise compartir eso porque me lo encontré en el baúl de los recuerdos. Gratos momentos, gratos... Eh, lugares, gente valiosísima, de veras gente valiosa, amigo Armando Sarillana, José Guadalupe, Polva Segoda, Yanni Pecanins, nombre no, Juan José Gurrola, nombre, hombre, todos, son, son muchos, o sea, de veras es que no terminaría yo, eh. la verdad es que gente, gente muy, pero muy valiosa, que ya no hay consecución. Quisiera yo darle continuidad a esto de alguna forma. Conseguir fondos. No, no hay... Fondos de cultura en las, en las... Ya sigo con lo de las delegaciones. No se me pega lo de las alcaldías, Karen. No hay fondos, no hay nada. este Híjole. Preocupante, de veras. Aquí en un parque que tengo muy cerca de... He visto ahí a, a jóvenes sentados ahí todo el día en una mesa con sillas, haciendo carteles, no sé de qué, perdiendo el tiempo en vez de ponerse a hacer cosas, o no sé, no sé qué, no sé qué hagan ahí, pero gente muy joven ahí, sí, con chalecos de la Ciudad de México, no sé si de Moreno, no sé de qué partido, pero pues ahí están en la caseta, lo que era la, la abandonada caseta de vigilancia de la policía del parque, ahí están todo el sagrado día, pues no sé, en vez de estar reportando qué hace falta, en vez de estar reportando focos hundidos, digo, hacer labor social, ¿no? Yo creo que de eso se trata, sí, de acción, no, 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 no de ser pasivo y estar ahí, no sé qué cartulinas, para qué o no sé, la verdad no entiendo. La verdad es que no entiendo, ya ya no digo más porque, porque no, ni, ni vale la pena bueno pues es, hoy les quise compartir este esta invitación que me encontré por ahí tuve el gusto de participar también ahí, invitado por mi amigo por Paul Segoda si, ¿Sí? paz descanse pues no creo que esté descansando porque era muy activo donde esté yo creo que sigue, sigue creando, sigue pintando, sigue haciendo instalaciones, sigue haciendo de todo él hacía de todo caray escribía, por ahí tengo el manifiesto del desequilibrio de polvo a cegoda, También un día se los voy a leer. Y pues bueno, es cosa de buscarlo. Pero por ahí lo debo de tener. Tenía su manifiesto del, del, del desequilibrio. De polvo a cegoda también. Y entonces pues bueno. Con esto concluyo. Y hasta el próximo encuentro. Ahí está. Este es un nuevo episodio. Para probar si sirve este nuevo... ¿Cómo se llama? Testing. Ajá, a ver, ¿Cómo Test. se llama? Esta nueva... ¿qué? Conexión de Anchor y sí, Spotify. el update que hubo, ¿ok? Sí. ¿Qué es agregar marca? Es para editar. Este, le picas aquí, le das tap, te marca una señal en el, en el audio, y entonces lo pones tú si te equivocaste o... Ah. o aquí lo puedes pausar también. Esto no importa, ¿verdad? Eso no importa. Entonces ya de tener.